1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 5 de marzo del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Como ladrón en la noche, así el Senado busca sacar de la cárcel a confinados mayores de 60 años sin tener en consideración lo que dicen las víctimas ni decirlo ampliamente a la ciudadanía. Esto trascendió en una vista pública de la Junta de Libertad bajo palabra que ellos tienen un plan para ir liberando a las cárceles de confinados. Hoy lo vamos a hablar aquí. Hoy también conversamos con el señor José González Taboada de la Comisión Ciudadana que presentaron una serie de principios para que se realice una verdadera auditoría integral de la deuda. Esta fue la comisión que la Administración Roselló Nevares derogó. Y ellos ofrecen consejos para mejorar tres proyectos legislativos que hay pendientes sobre la deuda que nos tiene al país en neutro. Como el Rosario de la Aurora, así terminó con encontronazos en el Senado con la Procuradora de las Mujeres Una Vista Pública, donde se le exigía a la oficina de la procuradora dar cuenta de sus gestiones desde que ella llegó al cargo. Eh, y es importante porque esto ella llegó en el año 2018, esto coincide con el inicio de la celebración del Día y la Semana Internacional de la Mujer Trabajadora. Proponen construir otro muro para separar países e impedir la entrada de extranjeros. Oiga, pero no es no en es la frontera entre México y Estados Unidos, sino entre República Dominicana y Haití así de difícil está la situación por allá. Hoy también tenemos varios otros temas y además el resumen de noticias de esta semana, entre otros temas que vamos a discutir aquí en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras independientes y en la cadena WIAC, también en sus plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos móviles y por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, la nueva Grito 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y parte del este, a través de la cadena WIAC que la componen tres emisoras, WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez y el suroeste del país, WISA WISA 1390 AM en Isabela, y WIAC 740 desde la zona metropolitana y el centro de Puerto Rico. También nos sintonizan a través de WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. El programa se graba y está en el archivo como si fuera un podcast, en el, en el archivo de los podcasts. En todas las plataformas les recomiendo Google podcast o Anchor. Y a las 8 de la noche se retransmite de manera Diferida en la plataforma web radioacromática.com. Siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Ya hoy es viernes, terminando una semana bien activa de muchísima información y les confieso que estoy agotada. Es que estamos trabajando muchas cosas para los próximos días, unas investigaciones que estamos tratando de desarrollar bien ahí a, a fuego, como digo yo, muchos temas interesantes. Pero hoy tenemos un programa también importante con temas interesantes. Vamos a hablar de noticias internacionales, lo que está pasando aquí cerquita en República Dominicana y Haití, esa frontera, está bien caliente la situación allí. Vamos a hablar también de noticias a nivel legislativo, pero más que nada quiero comenzar el programa con el tema de la deuda, un problema tan serio que tenemos aquí en Puerto Rico y que a veces no le tomamos ¿verdad? El, el, la perspectiva de, de cómo eso nos impacta al bolsillo y a nuestra calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y posiblemente nuestros bisnietos también que los hemos endeudado precisamente y los hemos obligado a que terminen pagando las deudas con las determinaciones del gobierno y de la Junta de Control Fiscal. Bueno, mis amigos, en el día de ayer hubo una conferencia de prensa importantísima donde la Comisión Ciudadana presentó cuáles deben ser los principios para una auditoría integral de la deuda que nos está arrastrando en este problema tan grande que tenemos en Puerto Rico de tantos años. Yo eh, no tuve la oportunidad de estar en la rueda de prensa como hubiera querido, pero agradezco agradezco grandemente y públicamente, a la licenciada Eva Prado, porque me puso en contacto con uno de los portavoces de la, de la actividad. Y en línea telefónica tenemos al señor José Antonio González Taboada, que estuvo eh, dando a conocer cuáles son estos principios para la Auditoría Integral de la Deuda. Bienvenido en blanco y negro con Sandra. Muchas
2: gracias. Saludos. Y buenas tardes a usted y a su audiencia.
1: Muchísimas gracias por estar. Déjeme, déjeme comenzar preguntando. Eh, ¿Qué usted opina sobre lo que han dicho algunos miembros de la Junta, que la, que, que la Junta auditó la deuda?
2: No, no no estoy de acuerdo con esa aseveración. La Junta de Control Fiscal gastó 16 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico en un estudio que raspó superficialmente el asunto sin adjudicar responsabilidades y sin y básicamente conclusiones de tipo de que nada llegó a su atención que le hiciera pensar tal cosa o tal otra eh, que muchos de los que entrevistaron cuando ellos le preguntaron la contestación fue yo no recuerdo, así que tuvimos 600 y tantas páginas de, de un informe que bajo ninguna circunstancia se puede llamar una auditoría y que le costó, como dije, 16 millones al pueblo de Puerto
1: Rico. Es increíble porque eh, cuando uno analiza lo que es la Junta de Control Fiscal y yo recuerdo muy bien todo ese proceso porque en aquel momento brevemente trabajé como, así, eh, como, como portavoz de, no portavoz, yo nunca fui portavoz, déjeme aclarar, sino como como relacionista y emití varios comunicados de prensa de una organización que se llamó Bonistas del Patio, que eran los bonistas puertorriqueños y lo que ellos me decían, por ejemplo, a mí era que muchas personas habían perdido su fondo, su, su retiro porque habían sido engañados y se quedaron, en, bueno, yo conocí personas que quedaron en la miseria, después de haber trabajado toda una vida, casi todos en el sector privado, habían algunos que trabajaban en farmacéuticas y gente mayor, yo nunca se me olvida, esta señora que se llamaba Sandra, igual que yo se llama Sandra, que terminó haciendo, ella decía que ella era la Uber de sus amigas porque se dedicaba a llevarlas a las citas médicas para poder tener dinero con qué comer una mujer que trabajó toda su vida. Así que eso es un ejemplo, ¿verdad? Y uno lo lleva al macro eh, posteriormente y, es, eh, y, y analiza las pérdidas que ha habido en, en cuanto al sector público de Puerto Rico, ¿verdad? Los empleados públicos, ahora la, la cuestión que hay con el retiro. Y uno tiene que pensar y concluir que la Junta de Control Fiscal no era más nunca lo que la gente se esperaba cuando se anunció. ¿Me, me equivoco?
2: Bueno, yo no sé qué esperaba la gente, pero Ajá. muchos de nosotros muchos de nosotros lo que pensábamos es lo que fue, que la Junta de Control Fiscal venía como agente de cobro, uh -huh. venía venía a cobrar eh, eh, la, la deuda eh, a sabiendas obviamente que no iba a poder cobrarlo todo, pero que iba a cobrar algo. Y ha hecho uno, unos acuerdos muy favorables para ciertos bonistas y muy desfavorable para otros acreedores. Y sobre todo, eh, ha impuesto una serie de, ha obligado al gobierno a imponer una serie de medidas punitivas contra el pueblo de Puerto Rico, recortando los beneficios de pensión a, a los retirados del, del gobierno, recortando severamente a, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, eh, o sea, el, el impacto social de esta deuda. Y de la forma en que la Junta de Control Fiscal ha manejado el asunto, eh, no puede obviarse.
1: No, definitivamente. yo Y yo en eso estoy 100% de acuerdo con lo que usted plantea, porque, como le digo, yo, mucha gente pensaba que la deuda venía quizás, eh, perdón, la Junta venía quizás a, a, a solucionar lo de la deuda. Hubo gente que incluso pensaba que venía a investigar la corrupción, cosa que no era, ¿verdad? la ley, eso no es lo que dice promesa. Pero aquí, como usted bien señala, hay unos acreedores que salieron súper bien, estos gigantescos bonistas buitres grandes, y el ciudadano puertorriqueño es el que se fastidió en la Universidad de Puerto Rico, ni sí. se diga, eh, y así sucesivamente. Pero, ¿qué usted cree que se debe hacer y qué es lo que propone esta Comisión Ciudadana para auditar el crédito?
2: Bueno, lo, lo primero que se debe hacer es eh, una auditoría relevante y una auditoría que se haga... Eh, previo a que se sigan haciendo acuerdos con los bonistas que eh, eh, tienden a perjudicar al pueblo de Puerto Rico. los acuerdos El acuerdo que hizo la Junta, por ejemplo, con los bonistas de Cofina, uh -huh. es que, que claro. va, a tener, va a tener al pueblo de Puerto Rico pagando 40 años por, por esa deuda, eh, llevándose prácticamente la mitad del IBU, eh, también comprometió parte del IBU o, o, o piensa comprometer parte del IBU con el nuevo acuerdo que le va a someter a la, <coughs> perdón, a la, a la jueza de quiebra. Y entonces yo creo que lo sensato sería que no se determinen estos, eh, no se acepten estos convenios hasta que se haya auditado por lo menos las. Eh, emisiones más recientes que, que eh, podrían ser la, las que se han hecho en, en lo que va del siglo XXI <coughs> y se determine, eh, lo como yo creo que, y los miembros de la Comisión creemos, que va a pasar que mucha de esa deuda se emitió en violación a las cláusulas constitucionales y a, la, y a disposiciones legales. Eso era que que decían, es deuda ilegal.
1: Eso era lo que decían los gobernadores. Yo recuerdo Rosario padre, que le, le puso de nombre la, la deuda extraconstitucional. Algo así que él, era una palabra que él se había inventado. Ah,
2: bueno, lo que pasa, la deuda la deuda extraconstitucional, pues, era era otro asunto donde tanto Pedro José y yo como Sila Calderón Exacto. y Aníbal Acevedo Vidal fueron artífices de... Y, de hecho, fue esa deuda extraconstitucional la que nos trajo el IBU eh, y nos impuso el IBU. Y, y creó Cofina, y entonces el gobierno de Fortuño, en, en cuatro años, pues triplicó la deuda de Cofina y la trepó a 17 mil millones de dólares. Y, y ahora, pues esa deuda se va a pagar en 40 años. Eh, y, y, y nosotros nosotros estamos hablando de deuda emitida, por ejemplo, la última emisión que hizo el gobierno de García Padilla en el año 2014, 3 mil millones de dólares, a sabiendas que esa deuda no se iba a poder pagar. Eh, y, y que con toda probabilidad esa deuda violó el límite constitucional de, 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 de la deuda eh, y, y muchísimas otras medidas que, que, que tomó el gobierno y que tomaron eh, intermediarios entre el gobierno y el mercado de valores que, que merecen investigarse y adjudicar responsabilidades. y Entonces, pues, ponerse a hacer acuerdos ahora con la prisa que parece tener la jueza de hacer estos acuerdos y la prisa que parece tener la Junta, para luego entonces eh, venir con una auditoría, pues la auditoría va a resultar académica.
1: Yo, yo he visto que ustedes presentaron eh, unos puntos específicos que era eh, mayor alcance, independencia, recur mayores recursos económicos, poderes investigativos, y una cosa que para mí es fundamental y que se ha hablado desde el principio, Transparencia y acceso a la información. Y eso es lo que no ha habido es, en todo este proceso. No ha habido eso transparencia. es así. Ahora yo le pregunto. Eso es así. Eh, hay, una, hay un elemento que, que es la parte, yo lo ato a la falta de transparencia, y es la impunidad. O sea, que hay unos sectores que llevaron al pueblo a, a, a incurrir en esas deudas que engañaron a, 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 al, al gobierno de Puerto Rico y a los individuos también que, que prestaron el dinero, porque es la realidad, y los engañaron y yo no he visto unos procesos eh, públicos. Yo sé que han habido una ¿verdad? unos procesos administrativos contra algunos brokers, por ejemplo, pero pero a nivel institucional yo como que no, yo no he visto nada así. O sea, la, las mismas instituciones siguen operando. Es como si no hubiera pasado nada. Es como si si eso así, no lo llevara... Así a un, sí mismo ¿no? es. Okay. Es como un en crimen. Este país, eh,
2: en este país las cosas no tienen consecuencias. ¿Y qué usted eh, opina de eso? Cada cual... Bueno, imagínese eso, una desgracia para el pueblo de Puerto Rico que, que las personas puedan cometer faltas eh, que, que tienen un fuerte impacto social, social en los puertorriqueños, sobre todo en las clases eh, no privilegiadas de este país, uh -huh. y que sencillamente se, se, se salen impunes. E inmunes. Eh, por ejemplo, en la Junta de Control Fiscal original había dos personas que habían estado bien involucrados en este asunto de las deudas. Eh, eso era un claro conflicto de intereses. La participación de estas personas, porque eh, la, la, el asesoramiento que le, que le daba el banco de fomento a las agencias del gobierno. Eh, la, 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 los intermediarios entre el gobierno y, lo, y los mercados de valores, hubo mucho, mucho eh, información que no era correcta y lamentablemente hubo juntas de directores, uh -huh. juntas de directores como la energía eléctrica, como edificios públicos, que tomaron decisiones de emitir deuda sin saber lo que estaban haciendo, y eso es uno de los pecados más grandes que puede cometer un miembro de una junta de directores, porque cuando usted está en una junta de directores, usted tiene un deber fiduciario para con, lo, lo, para con los que se afectan con las decisiones de esa junta, y muchas de estas personas sin tener conocimiento absolutamente de lo que de lo que significaba emitir esas deudas, pues tomaron esas decisiones. Aquí hay mucha, mucho que adjudicar. Mucho que adjudicar. Y claro, alguien podrá decir, bueno, pero ¿de qué vale si, si ya cuando se haga una auditoría pues ya se, nego se renegoció la deuda y ya se está pagando? Pues mire, por lo menos va a servir para que no se vuelvan a repetir esos horrores que se cometieron con la acumulación de la deuda. Porque es que fue es increíble que el pueblo de Puerto Rico se haya metido en una deuda de 77 billones de dólares, eh, la mayoría la mayoría de la cual ocurrió en los últimos, eh, en los últimos 15 años antes de, de la declaración de la quiebra, y, y todo quede como si nada. Sí. ¿Qué sí. va a pasar después? Es ¿Qué va a pasar después? Puerto, Puerto Rico vuelve al mercado de valores y vuelve las mismas malas costumbres. pues Entonces no hemos logrado nada.
1: Exactamente. No, porque lo, lo increíble es que esa gente que eh, prácticamente destruyó y, y e hipotecó el futuro de, de nuestros nietos, porque es sí. así, y esto va a estar por 40, 50 sí. años más.
2: Se violó, sí. se violó la justicia generacional. Sí. Le hemos pasado la deuda a las generaciones del futuro. Increíble. Nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos van a estar pagando esta deuda y, y en, una, en un tiempo donde no van a estar recibiendo eh, ni siquiera la mitad de los servicios que, que ellos eh, se merecen y por los cuales van a estar pagando porque aquí eh, el sistema de electricidad es malísimo el de acueductos es deficiente las carreteras ni se diga la salud es un desastre eh, y, y lo único que funcionaba y que funciona en este país es la Universidad de Puerto Rico y le, le están cortando lo están cerruchando al palo desde hace varios años, cortándole drásticamente al presupuesto.
1: Es increíble. no y el, el, el tema de la impunidad va de la, de la mano con, con el futuro, ¿verdad? Y uno se frustra. Yo he notado también que desde que empezaron a... ha habido ma, mayor interés, ¿verdad? Desde que empezaron a, a, a soltar un poco el capital que viene para, por los fondos de la reconstrucción, lo están viendo como una oportunidad de, de ellos recuperar estos bonistas grandes, algo del dinero que perdieron, y sin embargo... Yo no lo veo en la ciudadanía, el hecho de que todavía al día de hoy haya gente con tordos azules, eso es, para mí eso es un crimen.
2: Bueno, este este aquí el gobierno se van a gloria de que tiene eh, 10 mil millones de dólares en caja y, y algunos medios lo celebran, qué bueno que tenemos 10 mil millones de dólares en caja. Bueno, hay dos razones por las cuales tenemos 10 mil millones de dólares en caja, en la caja de Hacienda. Uno, que no se está pagando la deuda, porque si se hubiera estado pagando la deuda todos estos años no no tendríamos ese dinero en caja y dos, que no se están dando los servicios claro. leemos las noticias todos los días de que el ochenta eh, el y pico por ciento de los fondos de FEMA no se han usado y, a, y así por el estilo o sea. Este, lo, nuestros políticos parecen ser eh, muy aptos para guardar el dinero en caja y, y dejarlo ahí y muy ineptos para usarlo en bienestar en el bienestar del pueblo y, y eso sin pensar aquellos que meten la mano ilegalmente en ese dinero.
1: A mí lo que me frustra de todo este proceso se lo digo y con mucha eh, sinceridad es la impunidad. Es que aquí no pasa nada, sí. no hay consecuencia. Entonces lo van a volver, es como usted dice, lo van a repetir y, y aquí nosotros sabemos de Va a gente. Volver. Mire, yo, yo escucho economistas y escucho gente que usted la oye la, en, en los medios de comunicación hablando de la deuda cuando fueron parte del proceso que recomendaban la compra de estos bonos, entonces nadie los señala que sí. entonces ¿qué, ¿qué pasa con esa gente que ha dejado en la, en la miseria tantas personas que ha destruido la fibra económica del país,
2: nada, nada, siguen por ahí y siguen escribiendo columnas en los periódicos y, y entrevistados en televisión y siguen siendo personas de, de prestigio eh, sin, sin asumir responsabilidad por su parte en este desmadre que, que es Puerto Rico hoy día económicamente y, y porque solamente están viendo la deuda pues como una cantidad que hay que pagar y si se negocia en una corte que paguemos, qué sé yo, 20 centavos por cada dólar pues qué bueno pero no, no miran con profundidad los males sociales que han nacido como resultado de esa deuda.
1: Efectivamente, el cierre de escuelas, las carreteras sin reconstruir, la familia dividiéndose porque no hay trabajo, o sea, son muchos problemas.
2: Exactamente, y, y la población reduciéndose porque emigran, uh -huh. y, eh, y los profesionales yéndose, los jóvenes yéndose, y entonces el país está en una situación, yo creo que para el año 2050, obviamente ya yo no voy a estar vivo para ese año, si lo estuviera tendría 102 años pero dudo que llegue hasta allá sí, eh, sí. vamos a, 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 a tener una población en mejor los norteamericanos deciden hacer lo que quieran se mudan para Puerto Rico y, uh -huh. y y se convierten en la clase dominante ¿Sí?
1: pasó en Hawaii, o sea que no es, es como yo, yo llevo una semana diciendo en mi programa de radio que esto es un Puerto Rico sin puertorriqueños como bien dijeron en el chat hacia ahí es que nos dirigen sí. y ya nos están llenando sí. de turistas, o sea que, que es cuestión de, es una estrategia eh, por, sí. por
2: bueno, por, por hoy, hoy habla, hoy habla creo que es en el vocero Está en una entrevista con el alcalde de Rincón sí. que, que, que dice que tiene problemas culturales con los nuevos residentes de Rincón en su mayoría, en su mayoría son norteamericanos y eso, eso puede pasar porque a qué norteamericano que vive en un eh, lugar frío no le gustaría tener un paraíso tropical.
1: Pues, Pero, y no nos damos lo cuenta. quieren,
2: lo quieren sin los nativos.
1: Cuando, abra, cuando abramos los ojos va a ser un poco tarde, yo creo. <risa> Muchísimas sí, gracias, don, don José Antonio González Taboada. Gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro. Un González. placer
2: y siempre a la orden. Y
1: yo lo único que quiero es que cuando traemos estos temas que la gente piense. Porque a veces en Puerto Rico estamos tan abrumados de los temas que yo en este espacio, mi, mi, mi único objetivo es que la gente Mire las cosas desde otro punto y mire los, los ángulos distintos y analice cómo todas estas cosas nos impactan. Así que profundamente le agradezco que haya estado con nosotros aquí.
2: Buenas tardes, Isabel. Muchísimas y
1: saludos. gracias. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo varias noticias a nivel legislativo, situaciones que se están dando y esto es importante que le demos seguimiento a lo que ocurre en la Asamblea Legislativa porque como hay unos nuevos partidos, están muy activos, están haciendo muchas cosas y quiero comenzar este segmento precisamente con ese tema, que es un tema también que me vincula un poco con la comunidad sorda y es el trabajo que está haciendo la senadora María de Luz de Santiago del PIB. Eh, yo creo que yo lo había mencionado anteriormente, pero esto es súper importante. La portavoz senatorial del partido independentista, María de Lourdes Santiago, le solicitó a la Oficina de Servicios Legislativos que inicie la producción de una biblioteca jurídica en lengua de señas, como una de las muchas acciones que deben encaminarse para que los sordos y sordas puedan acceder a la información pública fundamental. Se trata de una idea que surgió de la organización Sal para los Sordos, o sea, la Sociedad de Asistencia Legal, que tiene una división que, que es dirigida a los sordos, que la dirige el compañero y amigo licenciado Juan José Troche, que en principio dijo que la Oficina de Asuntos Legislativos había cogido inmediatamente, ¿verdad? Y la idea es que las leyes, por ejemplo, la Carta de Derechos, la Ley 54, todas las leyes que existen en Puerto Rico, puedan estar grabadas en vídeo, en lenguaje de señas, para que los sordos puedan entender que representa, y, y, y sepan y tengan el derecho a enterarse, porque usted que me está escuchando puede meterse por internet y leer la ley o puede ir al Capitolio y escuchar cuando se, se, se debate verdad un, un proyecto, una medida. La mayor parte de los sordos no entiende nada de eso, porque no está ni siquiera puesto en, en, en lenguaje de señas. Y esto es un trabajo que lleva muchos, muchos años, y tengo que decirlo, eh, yo diría que desde el año 2015 para acá, 2016, eh, para ser más precisa, eh, es con más ahínco que se ha estado trabajando estos proyectos, nos interrumpió un poco el paso del huracán y los terremotos, pero volvimos a la carga, porque he sido parte de ese proceso, colaborando verdad, con, con toda esta gente, y, y ha sido muy duro, y uno cuando habla con un sordo que te dice, que, yo recuerdo hace unos años, ellos no entendían lo que era la constitución, sí sabían que era una ley, pero como que no tenían la noción del concepto de los derechos que uno tiene como ser humano y como ciudadano, eh, y ellos pues son ciudadanos de segunda categoría o de tercera precisamente porque les negaban sus derechos. Y ha habido un esfuerzo educativo, yo estoy convencida de que esto va, va a rendir frutos porque, por ejemplo, Mariana Nogales, del, que es la representante del partido Movimiento Victoria Ciudadana, está muy, muy atenta a esto y de hecho ya radicó hasta una medida también para investigar el caso de la mujer sorda que, 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 que murió, ¿verdad? En, en la que le habían removido los hijos, que lo denunciamos aquí y ella está muy comprometida con esa comunidad. Sé que también el Senado, eh, eh, Bernabe y, y, la, y el resto de los legisladores, incluso los de Victoria Ciudadana y también del Partido este, Dignidad, están muy, muy atentos y de la mayoría del Partido Popular también. Así que creo que esto es algo importante que se puede trabajar eh, y, y la, pues la, la la legisladora del PIB pues está haciendo estas movidas el, hace unos días, el, este licenciado Troche le dio unos, unos talleres a estos legisladores. Me parece interesante eh, que está rindiendo frutos y es una noticia muy buena con la que estamos comenzando el día de hoy. Es un acceso a, a que los sordos tengan eh, el derecho a, a enterarse. Y les recuerdo que por lo menos para el año 2018 se sabía que en Puerto Rico había 218.495 adultos sordos. O sea, es un 8.4% de la población total de adultos, casi un, y esto es este, preliminar, era en el año 2018, esto ha cambiado, así que entendemos que por lo menos un 10% de la población es sordo o tiene algún problema de audición, esto es importante, pero bueno. Eh, esto me trae al tema de lo que dijimos en los titulares, que ha sido para mí una noticia que ha pasado por debajo del radar y no le han dado tanto atención, tanto interés, a pesar de que es algo que nos afecta a todos nosotros. Señores, el Senado propone liberar confinados que tengan mayores de 60 años de edad. Ellos dicen que son condiciones médicas, ¿verdad? Y otros requisitos. Y la propuesta la están viendo como algo loable, como algo bueno, pero que están buscando una serie de enmiendas. Eh, y esta ley eh, lo que busca es crear, el, en el proyecto del Senado 85, busca crear la Ley de la Liberación Compasiva del Gobierno de Puerto Rico para liberar de manera condicionada a los confinados que padezcan de enfermedades terminales, los que tengan más de 60 años con alguna o varias condiciones crónicas, o los que tengan más de 65 años y hayan cumplido al menos un 50% de su sentencia o les resten 24 meses de su sentencia. Eh, y esto pues, esto lo tengo que traer porque la Junta de Libertad bajo Palabra lleva años detrás de que se vayan liberando presos y eso pues es, yo entiendo que hay presos y hay condiciones, ¿verdad? Donde el preso si cumplió su, el confinado cumplió su, su sentencia, pues es, es, es obvio que debe salir eh, y no se debe mantener si tiene buena conducta. Yo entiendo todo eso. El problema es que en estas discusiones nunca, nunca, nunca se permite, ni se incluye, ni se le destaca al rol o lo que tienen que decir las víctimas de estos presos. O sea, la persona cae en la cárcel porque cometió un crimen o un, un delito y casi siempre son delitos eh, fuertes, ¿verdad? Casi todos, cuando se, se trata de, de crímenes violentos, eh, la medida no dice nada al respecto. Entonces yo me pregunto, ¿dónde pa, dónde queda el derecho que tienen las víctimas de crimen? Aquí hay una carta de derechos de las víctimas del crimen. ¿Dónde están los portavoces de esa organización que no los incluyeron en esta discusión, que lo están haciendo prácticamente el Senado, con los, el grupo del Senado, la Junta de Libertad bajo Palabra, y el departamento de corrección, ¿dónde quedan las víctimas? Y usted se imagina que usted está en la calle caminando y de momento se encuentre con, de frente con el que le asesinó a su hijo. Esa es la pregunta que yo le hago. ¿Qué usted se, qué usted se imagina? ¿Cómo usted se sentiría si se encuentra de frente con una persona que le, que le hizo un crimen a usted eh, y, y uno tiene que pensar, bueno, pues ya cumplió su su, su, su sentencia. Mire, a veces no. Y, y bajo, esto, bajo este esquema están liberando una serie de personas que no deben estar en la calle. Y yo sé que la, la, el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene problemas económicos. Yo puedo reconocer todo esto. Yo soy... Eh, y siempre he estado en defensa de los derechos de los confinados. Cuando los confinados me llaman y hemos denunciado aquí, ustedes, estoy en récord. Este programa fue el primero que hizo una, una serie de, de reportajes sobre lo que estaba ocurriendo en las cárceles que después, por desgracia, desembocó. Lo que, lo que anticipamos aquí, que nos dijeron varios confinados, del maltrato al que estaban siendo sometidos por los eh, oficiales de custodia y que iban a terminar en, en violencia y hubo varios asesinatos en, en, las, en las cárceles. Y recuerden que los dijimos en este programa hace más de un año que estábamos cubriendo esa serie. Luego eso trascendió a nivel público. Eh, así que no, no es que yo esté en contra del, del confinado ni que esté necesariamente ¿verdad? Este tirándole a los derechos del confinado a, a rehabilitarse. El problema es que en el proceso tú tienes que tener una conversación Tú tienes que escuchar todos los puntos de vista. Esto no puede ser de un solo lado. Y en este proceso yo no he escuchado el rol de las víctimas. ¿Dónde están? ¿Dónde están las víctimas en ese proceso? Mire, las tienen eh, eh, prácticamente ignoradas. Y créame que yo conozco mucha gente que ha, ha pasado por situaciones que es lo más terrible del mundo. El Tú sabes que, que de momento estás caminando y te encontraste de frente con el que te mató a tu hijo o con el que te hizo daño a ti eso es bien fuerte. Supuestamente, eh, el, la secretaria de, regra, de, de, de Corrección, Ana Escobar, dijo por escrito, que esto pues ha impactado, ¿verdad? En el momento, eh, antes de que se declarara la emergencia por el COVID, en la, en la agencia había 248 confinados mayores de 60 años de edad, de los cuales 226 eran eh, convictos por delitos graves, que no cualificaban supuestamente para estos programas de desvío. Pero, eh, de esos 248, solamente 22 estaban confinados por delitos no violentos. Así que eh, la mayor parte de los de de los de 60 años o más que tenían cuando empezó la pandemia, pues no podían eh, salir, según, según eh, estipula. Así que me parece que esto es un poco de un, un, un empuje de ciertos legisladores, que esto viene heredado de la, del, del cuatrenio pasado. Recuerden que esto lo había impulsado Héctor Martínez y otros porque Héctor Martínez estuvo junto con Tomás Rivera Chats en la Junta de Libertad Ojo Palabra, recordemos eso, y estén pendientes porque voy a darle seguimiento a estos temas en los próximos días, así es que estén pendientes que vengo con, con noticias por aquí que usted se va a sorprender. Pero la realidad es que, reitero, ahí estaba, en las vistas públicas estaba CES, estaba la, estaba la Junta de Libertad bajo Palabra, estaba el Departamento de Corrección, y, 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 y para de contar, en ningún sitio estaban las, las víctimas. Este proyecto es de la autoría de Tomás Rivera Chats. Y como dije, eh, eh, recordemos que Tomás Rivera Chatz estuvo muchos años en la Junta de Libertad bajo palabra. Así que eh, veremos a ver cuál es el resultado de esto. Lo otro que quería mencionarles es que esto también trascendió públicamente ayer. El fin abrupto como terminó, como el Rosario de la Aurora, una vista donde a, a donde fue citada la Procuradora de las Mujeres, Lercy Boria, eh, donde reveló que no que ella ha violado la ley de no reunir al consejo consultivo de la oficina, pero que ella dice que es porque no tienen fondos y ni recursos en la agencia, eh, y se formó un, un tirijal allí porque ella, eh, la agencia tiene 17 empleados y ella llegó como con la mitad de la oficina, llegó allí, paralizó prácticamente la oficina para ir a esas vistas públicas, eh, y obviamente el, estaban hablando de que no tienen recursos y hubo un encontronazo entre ella y, y cuando ella leyó la, la, la ponencia, era tirándole a, a la senadora Anaírmas Rivera Alacén, que fue quien radicó la medida inicial. Y Anaírmas Rivera Alacén, todo el mundo sabe que ha sido una de las feministas que toda la vida ha estado impulsando el desarrollo de servicios para, la, para, para las mujeres. O sea, ella trabajó junto a muchas feministas en esa época, hace un montón de años, en desarrollar lo que es hoy en día la, la oficina la, de la Procuraduría de las Mujeres. Fueron muchas mujeres las que trabajaron ahí y Ana Irma es una de ellas. Así que ahí es que se dio el encontronazo. Yo tengo que decirles algo. Esta oficina se supone que se haya creado para ayudar a las, a las mujeres, para educar. Eh, y con el pasar del tiempo, hubo, hay varias filosofías. Hubo una época en que esa oficina prácticamente se, se creó para, para repartir fondos entre los servicios, entre las empresas y entidades sin fines de lucro que son las que dan los servicios a las víctimas, sobre todo de violencia. Eh, pero un poco se creó la oficina como de, de, de fashion, digo yo, eh, y, y esto lo digo con cuidado, pero, pero es la realidad, así es como yo me siento. Porque usted veía a, la, a, la, a las procuradoras de la mujer, Tati Fernós, a la misma Lercy Boria, eh, y un poco Wanda Vázquez también. Era como una imagen de, de, de soy mujer, me he visto de rosa y, y, y me retrato en la, en la televisión. Eh, y daban campañas de televisión y era una cosa como de, del, del show business, no, no tanto el entrar a, a trabajar, no se veía eso, lo que se veían eran campañas de publicidad de la imagen, hablando mensajes bonitos, pero no hablaban, yo no, yo no veía ahí un, una acción eh, concertada y real y el rol de esa oficina fue cada día más para abajo, para abajo, para abajo y uno lo ve en este momento en que Puerto Rico está en una crisis tan terrible de violencia. ¿Cuál ha sido el rol de esa oficina? Las feministas se tuvieron que tirar a la calle, sobre todo las muchachas más jóvenes de la colectiva feminista en construcción, que son las que han estado agitando todo esto en los últimos años, unidas a las otras feministas, porque vamos a ser honestas, que habían grupos de mujeres, Paz este, para la Mujer, el Proyecto Matria, organizaciones que llevan muchos años trabajando. Eh, pero eh, han sido, a mi juicio, estas jóvenes más, estos grupos más, más jóvenes que se tiraron a la calle y empujaron y empujaron y empujaron y protestaron. Y eran las primeras que estaban protestando porque aquí había que levantar conciencia de lo que está ocurriendo en términos de la violencia hacia la, hacia la mujer. Y la oficina estaba prácticamente inactiva. Yo recuerdo a esta Lerci Boria retratándose con la barriga como si la maternidad fuera, qué sé yo, un show. Y, y mientras ella se se retrataba posando, aquí no estaban mujeres. Entonces, ¿dónde está la, el, el propósito de esa oficina? verdad Y eso, pues yo creo que, que aunque se trató de proteger a, a esta señora ayer del interrogatorio, me parece que es importante que Anaína Rivera la CEN y que María de Lourdes Santiago del PIB, las dos coautoras de esa resolución, este sigan presionando para que se explique al país qué está haciendo esa Procuraduría de la Mujer, porque realmente eh, no no requirió la información que se le pidieron, los contratos de más de 200 mil dólares en publicidad, ¿en qué se ha gastado eso?, ¿Cuál ha sido el resumen de la campaña, las becas que se han dado? O sea, ¿dónde está el, el expediente del caso de, de hostigamiento en la compañía de turismo? ¿Qué han hecho ellas en esa oficina por los casos de desigualdad de la mujer? Pues mira, muy poco. Eso, eso lo vamos a ver más adelante. Tengo que irme a una pausa porque el tiempo eh, me, me traiciona. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, eh, hoy trascendió, esta mañana, que... La compañía esta Fatula, una compañía fantasma que apareció, a la que le dieron 180 mil dólares en contratos de publicidad, que se lo dejó el gobernador Ricardo Roselló cuando estaba a punto de irse de la fortaleza. Esa compañía, Dial Consulting, eh, su incorporadora y su hijo, el hijo de esta incorporadora, tenían vínculos con diferentes políticos, incluyendo Tony Soto y otros legisladores con los cuales tenían contratos, ¿verdad? Eh, y esto pues ha trascendido públicamente, está en el periódico El Nuevo Día, les invito a que lo lean, que ahí está la historia. Pero a mí me llama la atención otro tema, esto es parte del operativo lavado de cara. Uno de los miembros del chat, Ramón Rosario, ahora está sacando a decir que Roselló tiene la obligación moral de explicar esos pagos a DR Consulting, y tiene que, y está tratando de lavar cara, y yo digo, pero ¿qué le pasa a este hombre cuando debería callarse la boca y esconderse, si tuviera vergüenza? Porque todos los que estuvieron en ese chat, eh, lo que hicieron fue burlarse del país, y los que están saliendo en prensa a hablar, a, dándose golpes de pecho como si fueran los santos varones, señores, vergüenza le debería dar, yo no sé dónde está la dignidad humana en este país donde gente como Ramón Rosario se atreve a hablar detrás de un micrófono y los medios se prestan para darle un espacio a una persona que se burló del pobre de este país, de las mujeres de este país, de los de los necesitados, de los impedidos, de los muertos de los del huracán. O sea, él, se, él y todos los que estuvieron en ese chat se burlaron de este país y el tenerlo en los medios de comunicación es una falta de respeto. O sea, ¿de qué está pasando en este país que el pueblo no, no se da cuenta de, de lo que nos están haciendo? O sea, yo, yo veo eso, yo digo, esto es una... Yo digo, Dios mío, no me lo encuentre de frente yo para decírselo de frente porque se lo digo, esto es una falta de respeto terrible. Bueno, voy a cambiar el tema porque no quiero perder mi tiempo en, en gente que no lo vale. Estas cosas son importantes, aquí hay muchas familias en necesidad en Puerto Rico y ayer trascendió que vino el segundo desembolso del pago del pandemic y vitila, el dinero que le están dando a las familias a través del de departamento de la familia del pan la tarjetita del pan y ya emitieron el segundo pago por 44.6 millones de dólares esto es muy bueno porque aplica incluso a personas que no no tenían la tarjeta del pan y aquí hay necesidad hay mucha gente que está sin trabajo y la situación está difícil eh, sobre todo por esta pandemia así es que eh, nos alegramos porque por lo menos algo, algo es algo. Yo sé que es la dependencia de ustedes. Vamos a poder entrar en toda esa situación, pero estamos en una crisis, estamos en una pandemia y aquí lo importante es que las familias puedan sobrevivir a esta situación. Quiero mencionar también una noticia que me parece importante y yo agradezco al amigo Nelson Gabriel Berrios que me envió este dato. En los próximos días voy a entrevistar a la persona porque me parece que son unos esfuerzos bien importantes que están haciendo a través de diferentes entidades. Este es el Consejo Renal de Puerto Rico. Está anunciando que tiene un congreso virtual para los pacientes renales y cuidadores en conmemoración del Día Mundial del Riñón. Este evento se va a transmitir por las plataformas Facebook Live y por Zoom eh, y por la, eh, a través de las unidades de diálisis en todo Puerto Rico, América Latina y la población de habla hispana en los Estados Unidos. Esto va a ser los días 11 y 12 de marzo. Y el objetivo de este evento es educar, motivar y brindar entretenimiento a la comunidad renal en Puerto Rico. Esto es lo que ellos le llaman el primer congreso virtual para pacientes y cuidadores. El lema es: hashtag Y Esto va a estar de 11 y 12 de marzo, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Esto es importante porque la gente eh, a veces no tiene conciencia de cuántas personas padecen de enfermedades relacionadas al, al riñón, cuántas personas están en diálisis también en Puerto Rico. Así que esto es súper importante. La actividad va a tener información, entrevistas, cápsulas, segmentos educativos acerca de las emergencias y cómo, cómo estas emergencias trastocaron el bienestar y la vida de tantos pacientes y de sus cuidadores. ¿Qué alternativas usted tiene para mejorar su calidad de vida? ¿Cómo, cómo lidiar con el proceso de la vacunación del covid el impacto de la tecnología, la salud renal y todas otras cosas que van a traer. Y yo lo, yo les me, me he detenido en este tema porque yo eh, viví muy, muy de cerca durante el Huracán María. Ustedes recordarán, y eso, esas son de las cosas que yo no puedo olvidar jamás en la vida. Eh, cuando yo estaba en vivo recibiendo a la gente que llamaba, ¿verdad? Este, durante el huracán, cuántos casos vino de gente, eh, sobre todo en los pueblos al interior de la isla, Orocovi, Morovis, Ay bonito. Barranquitas, Utuados, Ayuya, Adjuntas, Ciales. Este, es que te digo, estas esta son de las cosas que me aprieta el corazón. Gente que llegaba, me llamaba o me enviaban. Yo recuerdo una señora que llegó, no sé ni cómo, fue en motora. Este, y llegó hasta la emisora, cuando estamos en, en Guapa Radio, a decir que necesitaban para sus familiares con, con diálisis, que no tenían generador Y que llevaban días y que los familiares ¿sabes? pasaron unos momentos muy difíciles. Así que eh, esta gente ha sufrido mucho, ha pasado mucho. Es importante que, que le demos respaldo al Día Mundial del Riñón, que esto empezó a celebrarse en el año 2006, el segundo jueves de marzo. Así que esta, esta iniciativa había sido creada por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón. Por eso, como ya se vivió tanto eso durante el huracán y posteriormente durante los terremotos, es importante que si usted tiene un familiar con esa condición, pues mire, esté, esté pendiente, lo puede buscar la información en www.consejorenal.org o en la página de Facebook del Consejo Renal. Y yo estoy haciendo este anuncio de servicio público porque... Eh, lo digo con toda sinceridad. este el, el amigo Nelson Gabriel me envió el comunicado de prensa y lo me, me quedé reflexionando. Yo creo que esto hay que respaldarlo. Estas son las cosas que la gente de verdad necesita en su momento. Así es que vamos a estar pendientes de esa transmisión y, y en los próximos días vamos a volver a hablar del tema porque hay mucha gente con esta necesidad que requiere este tipo de ayuda, eh, sobre todo en los pueblos un poquito más distantes de la zona metropolitana. Pero bueno, importante por demás, quiero mencionarles varias cositas fuera de, de, de Puerto Rico, ¿verdad? No sé si vieron que ha habido como tres ter terremotos bien potentes de, de más de 7 grados en la escala de Richter en Nueva Zelanda. El primero fue de 7.3, el segundo de 7.4, después bajó uno de 7.3, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y el, entre el primero y el segundo, eso fue ayer en la tarde, se emitió una alerta de posible tsunami. La tierra está jamaqueándose y esto pues es bien triste. Afectó muchas residencias, todas las áreas costeras eh, y, y yo empecé a verlo. No sé si han podido ver la, los visuales por internet de cómo quedó lo, los aftershocks cada vez más fuertes. Y uno ve esto pues eh, es, es terrible. Todavía no teníamos información, por lo menos directa de, de, de si habían víctimas en cuanto a esto importante por demás. En América Latina tengo varios temas que también me llaman la atención. Lo que está pasando en Argentina con la expresidenta, la expresidenta ex y ex vicepresidenta, eh, eh, ¿cómo se llama ella? Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo, en, ha estado deponiendo, ¿verdad? Ante, y ella tuvo unas expresiones en contra del presidente Macri, que las está, le está investigando. Dice que que el, el gobierno está manipulando procesos electorales y está en alianza con los medios. O sea, que hay, hay unos problemas bastante fuertes en Argentina. Me parece bien interesante lo que está ocurriendo por allá. Les recomiendo que busquen noticias porque se van a entretener bastante de, de cómo está trascendiendo la política por allá. En Colombia hay una situación muy fuerte. Hay unas imágenes desgarradoras de sobre 48 familias indígenas que están huyendo de unas comunidades Van más de casi 500 personas, 475 en peligro, del pueblo indígena Verá y Yavida, perteneciente a un área de un río cerca de Antioquia, eh, y tuvieron que salir porque están siendo amenazadas por el Ejército de Liberación Nacional, que son entidades que quedaron de lo que eran los narcotraficantes, y hay guerras por allí y los están sacando de sus tierras originarias, es, es muy fuerte. Además de que están en medio de la pandemia y tienen que salir para poder sobrevivir, Es un es una... Unas escenas muy, muy tristes, muy decarradoras. Y está pasando en otros países también, eh, en Brasil. Es horrible lo que está ocurriendo por allá. En, en Colombia lo que está pasando también es que los líderes comunitarios e indígenas, eh, cuando empiezan a protestar, los matan. O sea, es un problema de derechos, de, de libertad de expresión muy fuerte en todo el hemisferio. Está muy fuerte. Y termino con un tema este de noticias importante que a mí me estuvo bien... bien eh, bien interesante y es algo que nosotros hemos venido hablando aquí en los últimos cuatro días yo llevo es más y la semana pasada yo llevo diciendo y ustedes saben hace varios días que la situación entre Haití y República Dominicana está muy fuerte que en Haití no es la guerra que hay allí la pelea por el por sacar al presidente la gente se, se pasa entrando ilegalmente a la República Dominicana y han, han habido unas olas de unas oleadas de inmigrantes muy fuertes en estos días y la situación está tan tensa que vino después alguien, unos grupos armados de haitianos y secuestraron a unos políticos dominicanos que ya los liberaron, ¿verdad? Pero eso todo, pasó todo esto esta, esta semana. Y aquí en Puerto Rico como que este tema no trasciende, es como si fuera otro planeta. Y yo digo, pero si estamos a menos de, de 30 millas de distancia, está, estamos más cerca de, lo, de ese revolú que está pasando allí que lo que está pasando en Estados Unidos en términos de distancia. Y eso tiene un impacto en Puerto Rico porque esa gente puede llegar a Puerto Rico, están buscando donde vivir. La situación del COVID está muy fuerte en Haití, en República Dominicana. Ayer dijeron que la capital está así literalmente cundida de COVID. Ese fue el titular del periódico Listín Diario. Y esa gente vendrá para Puerto Rico, es la pregunta. Pues mire lo que está haciendo ahora el gobierno de la República Dominicana. Anunció la intención de construir un muro en su frontera con el objetivo de frenar lo que consideran graves problemas de inmigración ilegal. Hay gente que está rechazando el muro, ¿verdad?, porque implicaría mi, millones, cerca de 100 millones de dólares para crear esa verja. Eh, y dicen algunos que es un, un derroche garrafal. La verja tendría eh, un perímetro de 190 eh, eh, kilómetros de largo. Y dicen que va a ser un proyecto parecido a lo que trató de hacer Donald Trump entre México y Estados Unidos. Así que imagínate, 100 millones de dólares eh, y la República Dominicana dice que en su territorio hay cerca de 500.000 haitianos que los tienen que sacar, así que eh, esto es un tema que va a traer un poquito más de conflictos en lo que ha ocurrido a través de la historia entre ambos países y me parece interesante destacarlo, a pesar de que aquí en Puerto Rico pues de estos temas no le gusta hablar. Eh, termino la semana, señores, con dos cosas, adelantándoles que estén pendientes. Este fin de semana tenemos, eh, con la edición de los vídeos que yo le llamo la bata puesta porque lo hago en pijamas y dormida y tomando café, tenemos noticias bien buenas. Va, el programa va a estar bien interesante este fin de semana. Estamos investigando unos temas ahí chévere Vamos a ver si se nos da para mañana. Eh, y se los dejo saber, eh, pero esta semana hemos tenido muchísima actividad. Les recomiendo que estén atentos. En el blog vamos a publicar el resumen de noticias de la semana. Empezamos el lunes con las tácticas de persecución a la prensa, le, de lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana. Hablamos también de lo que está pasando aquí eh, con, con los votos en Aguadilla, que es la validación que hubo con el alcalde eh, Julio Roldán. Eh, también el martes hablamos de la influencia de los medios, en la situación de, de Roselló, cómo reaparece el caso de Sixto, Georgia, y es que aparece la compañía esta fantasma de, de, de D.R. Consulting, entre otros temas. Hablamos también de, y de hecho eran 104 años del Día de la Ciudadanía Americana, Hablamos de la libertad de expresión y de prensa. Habla de, en, de cómo otros países están bajo bajo asedio en este hemisferio desde Estados Unidos hasta Argentina. El miércoles hablamos del silencio de los gremios, al, al carpeteo que le están haciendo al compañero periodista Miguel Díaz Román. El escándalo de Rosselló y Sixto George que seguía. El, el silencio de los, de los relacionistas, ¿verdad? Y el proyecto proestadidad Estadidad. Eh, también el miércoles hablamos un poquito de ese tema. El jueves. Ayer hablamos de raza, de corrupción, los relacionistas reaccionaron, hablamos de educación, eh, y, la, la confirmación de la secretaria, hablamos del COVID y hablamos de la reapertura de las escuelas, entre otros temas. Así que todo este resumen de noticias usted lo va a poder ver en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearles a todos muy buenas tardes, darles las gracias por el apoyo, gracias por los mensajes y nos mantenemos en contacto aquí en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos, muy buenas tardes.